0: Boa noite, tudo bem? Saudades, viu? Vamos meditar um pouco na Palavra do Senhor. Abre aí a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Começando no versículo 15, diz assim, Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus... E saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, Peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse trecho aqui da palavra vai contar a respeito do rei da Síria, que mandou uma tropa, mandou um exército para capturar o profeta Eliseu. Aqui nesse trecho aqui está o moço. O moço é um aprendiz, é um servo, um auxiliar do profeta. Esse trecho, aqui que, esse trecho aqui que nós lemos, diz que ele acordou bem cedo, olhou ao redor e viu que a cidade estava cercada. Aí ele diz essa frase aqui, e agora? que faremos? Você já se encontrou numa situação assim? Que você levantou seus olhos, olhou e não viu uma saída? Estava num beco sem saída? Não tinha alternativa? Sabe que não é somente no tempo de pandemia, essa loucura que nós estamos vivendo que nós encontramos, às vezes, situações como esta. Isso aqui é recorrente. Durante a vida, nós vamos enfrentar várias situações semelhantes a estas. Umas com mais intensidade, outras com menos intensidade. Mas é possível que você se encontre em situações que, olhando para um lado e para o outro, não veja saída nem alternativa. Sabe que, quando surge essa pergunta em nosso coração, em nossa mente, o que vamos fazer? Muitas vozes se levantam para responder. Eu estou usando aqui o termo vozes no sentido de, de dar ouvidos mesmo, de acreditar. Sabe que, em situações assim, pessoas ficam tristes, ficam com medo, ficam angustiadas. Esse negócio é tão sério que, em momentos semelhantes a esses aqui, pessoas ficam em uma profunda depressão e tomam atitudes que vão refletir para a vida toda. Vai causar dor, vai causar sofrimento. É, é isso mesmo. Sabe que tem pessoas que, não vendo alternativa em uma situação da vida, chega a tirar sua própria vida. Isso é muito sério. Eu queria olhar contigo, nessa noite, alguma coisa que nós podemos aprender aqui desse texto. E a primeira coisa é que o jovem aqui, o moço, ele faz essa afirmação. E ai meu senhor... E agora? O que faremos? Ou para mim, para você, e agora? O que vamos fazer? Olha, sabe que o moço aqui, ele foi falar com o um profeta. Sabe o que eu e você precisamos de fazer? Nós precisamos ir no profeta. É isso mesmo. Mas o profeta não é o pastor Elias, não. Não, não é o pastor Cacá também, não. Muito menos Eu. O profeta também não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito. Sabe, a respeito disso, Jesus quando ele estava falando é, lá em Lucas capítulo 16 a respeito do Lázaro e do Rico, em um trecho lá, o, o Rico, ele conversando com Abraão na parábola ali que Jesus está, está falando, ele vai dizer assim, olha, manda um pessoal lá para os meus parentes, para eles, pra eles se, conscientizaram, se conscientizarem deste local aqui e não virem para cá para esse local de dor, de sofrimento que eu estou. E Jesus contando essa parábola, vai falar que o Abraão, o pai Abraão, diz assim, eles têm lá Moisés e os profetas, que ouçam a eles. Sabe essa referência que ele está dizendo lá? Não é a pessoa, não. Essa referência que ele está dizendo é isso aqui, ó. É da palavra. Essa referência a Moisés é o profeta? É a palavra. Moisés que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. Os profetas. É. Sabe aonde que você deve buscar uma resposta, uma voz, uma palavra? É aqui, ó. é nas Escrituras. Isso aqui não é um livro qualquer. Não é um livro qualquer. Isso aqui é a palavra de Deus, para mim e para você. Sabe por quê? Porque Ele conhece as nossas angústias. Ele sabe como nós pensamos, Ele sabe aquilo que nós sentimos. E é por causa disso que Ele deixou a sua palavra, para poder ir direto, lá no íntimo do nosso ser e temos a resposta certa. A resposta certa vem de Deus. É isso aí. A primeira coisa que você precisa fazer é ir para a palavra. É, ir para a palavra. Mas talvez surja no seu coração ah, um pensamento de que, poxa, eu busco na palavra e eu não entendo, eu... Eu não sei o que fazer ainda. Sabe que isso é, é difícil mesmo, porque o nosso coração é enganoso. Mas olha só no texto aqui, você viu o que o profeta Eliseu fez? Ele disse assim, ah Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos dele para ele ver. Sabe o que você vai fazer? Você vai abrir a palavra e vai buscar direção de Deus para essa situação, aqui, ó. e sabe o que você precisa de fazer? A segunda coisa que você precisa fazer é pedir para o Senhor abrir os teus olhos. Né? Senhor, abre os meus olhos para eu ver. Sabe que se nós abrimos nossos olhos para ver, sabe o que nós vamos contemplar? Nós vamos contemplar Deus a cuidar de nós. É, em qualquer circunstância. Sabe o que nós vamos contemplar? O Senhor a, a nos guardar, a nos proteger. É. Aqui nesse texto, quando o moço tem os seus olhos abertos, ele contempla ao seu redor um exército celestial, tropas de soldados, cavalos, carruagens de fogo. É. Mas você sabe que o texto que o pastor Elias leu no domingo, lá de 2 Crônicas, capítulo 32, lá o Ezequias, ele tava, o Ezequiel estava lá na mesma, na mesma situação, ou semelhante aqui a esta. Ele olhou, a cidade estava cercada, não tinha alternativa. Aí eles oram, busca ao Senhor. Sabe o que o Senhor fez lá? Você leu lá os textos, você vai ver lá que o Senhor mandou um, só um, um anjo, um anjo apenas. Não foi um exército, não, foi um. Acho que os mais antigos vão lembrar, talvez, igual eu, sobre o Highlander, o camarada acho que parecia esse, saiu devastando, acabou com o arraial dos inimigos. Se você ler lá o texto, o texto vai dizer lá que foram 185 mil mortos. Apenas um. Apenas um. E botou o resto para correr. É. É isso mesmo. Sabe o que acontece com esse moço aqui, desse texto que nós estamos lendo aqui? Talvez ele não estava preparado para ver apenas um anjo. Porque é possível que ele ao olhar e ver apenas um anjo, pode ser que ele ainda ficaria temeroso. E é por isso que o Senhor aqui mostra para ele um, um exército, uma tropa. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu coração, o seu coração, conhece o coração desse moço aqui. Ele abriu os olhos para aquilo que ele precisava ver da parte de Deus. É... Sabe que tem uma promessa de Jesus que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso está lá em Mateus 28. Pensa um pouquinho comigo aqui. Se um anjo só fez tudo isso, se você continuar lendo esse texto aqui nosso, aqui o que essa tropa aqui de cavalos e carros de fogo fazem? Você imagina só o que Deus pode fazer. Que esses daqui são servos do Senhor. Não é o Senhor. O Senhor é muito mais poderoso. É. Muito mais poderoso. Ele é infinitamente poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Sabe a promessa que Ele deixou para mim e para você? é que vai estar conosco todos os dias, todos os dias. Essa palavra que ele disse lá no final de Mateus, não é do um Jesus indo para o sinédrio, não, para ser julgado e para ser condenado. Essa palavra lá ele diz, ressuscitado, vivo e para subir aos céus para sentar no seu trono e reinar sobre todas as coisas. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Eu queria que você abrisse os teus olhos, pedisse para o Senhor, abrir os teus olhos para ver as promessas de Deus para a sua vida. A promessa de Deus é de que Ele não desampara os seus filhos, a palavra de Deus é para que você ser forte, para você ser corajoso, para você não temer. A palavra dEle é que, olha, não tem mais condenação para mim, para você, para aqueles que estão em Cristo Jesus. A promessa de Deus lá é que você pode andar no vale da sombra da morte, com Deus ao lado, né, sem temer nada. Sabe o que você vai fazer ou o que você precisa fazer em situações semelhantes a estas? Buscar a palavra. é, Buscar a palavra e pedir para Deus abrir os teus olhos. Para você ver aquilo que Ele está fazendo. Aquilo que Ele fará. A promessa de Deus lá para Abacu que diz assim lá quando ele olha para aquela situação semelhante, não tinha nada, não tinha recurso nenhum. Ele olha e diz, é, o justo viverá pela fé. É assim que nós vamos viver, olhando para as promessas do Senhor. Eu queria que o seu coração ficasse confortado nisso e eu gostaria de orar por você. Vamos? Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. A minha oração, meu Senhor, é que eu e os meus irmãos levamos sempre em conta a Tua Palavra em qualquer circunstância, tendo ela como viva, como eficaz, como um caminho que nos instrui, como a Palavra doce do Senhor que acalma a nossa ansiedade, que ilumina o caminho, que transborda o coração de alegria e de esperança. É, Senhor, que o nosso coração seja confortado pela Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que penetra no íntimo do nosso ser. A minha oração, Pai, é que eu e os meus irmãos tenhamos sempre os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo do Senhor que deixou esse fundamento tão básico a Deus para a nossa fé, que é Ele próprio que ilumina, que abre o nosso entendimento, porque nós não somos capazes de ver e de enxergar absolutamente nada. Qualquer compreensão nossa é pelo Espírito Santo do Senhor. Então assim, Pai, eu te peço que o Senhor ilumine o coração dos meus irmãos que estão aqui comigo, e dos meus irmãos que assistem em casa, Pai, que cultuam o Senhor conosco em casa. Que a bênção do Senhor seja sobre cada vida, para a glória do Teu nome. Amém.